0: In den kommenden Minuten werden Begriffe verwendet, die ich an dieser Stelle kurz erklären oder differenzieren möchte. Modal Split. Wer mit dem Fahrer zur Bahnstation fährt und am Zielbahnhof einen elektrischen Roller zum Weiterfahren verwendet, hat seine Reise auf drei verschiedene Verkehrsmittel aufgeteilt. Diese Verteilung auf verschiedene Verkehrsträger, dazu gehört auch das zu fuß -Gehen oder die Fahrzeugmiete, wird Modal Split genannt. Fahrgastinformationssysteme Sie haben zum Ziel, Menschen, die öffentliche Verkehrsmittel verwenden bzw. im Model Split mehrere Verkehrsmittel verwenden, dynamisch über ihre Reisemöglichkeiten zu informieren und sind momentan in Wien vorwiegend in der Infrastruktur sowie in Bussen und Straßenbahnen vorhanden und laut Presse auch in den neuen U-Bahnen vorgesehen. Wegeleitsysteme wenn wir nicht ortskundig sind, brauchen wir schnelle und unkomplizierte Hinweise. Das können Schilder, Verkehrszeichen, aber auch Lagepläne oder Informationssysteme sein. Wegeleitsysteme sind im Regelfall fest mit unserer Umwelt verbunden, sei es an oder in Gebäuden oder mit der Straße. Routenplaner als Routenplaner werden elektronische Systeme bezeichnet, die uns einen Weg von A nach B aufzeigen können, Zwischenstops oder Alternativen bieten, die Reisezeit anzeigen und im Regelfall GPS basiert sind. Google Maps dürfte Stand heute der bekannteste Routenplaner der Welt sein. Echtzeit Informationstechnische Systeme, die in Echtzeit operieren, stellen Daten dann zur Verfügung, wenn sie entstehen bzw. im Kontext der Anwendung sinnvoll verarbeitet werden können. Echtzeitdaten sind ein wichtiger Bestandteil von Prognosesystemen. Mein Name ist Christian Davidek und wir legen in diesem Podcast den Fokus auf Orientierung, einer lebenswichtigen Voraussetzung für Mobilität. Es geht ja nicht nur darum, dass wir unser Ziel erreichen, sondern vor allem auch darum, dass es rasch und unkompliziert geht, so wie dass wir und andere dabei unversehrt bleiben. Egal ob Mensch oder Maschine, beim Unterwegssein müssen laufend Entscheidungen getroffen werden. Grundlage für diese Entscheidungen sind Daten. Je komplexer die Situationen sind, desto schneller müssen Entscheidungen getroffen werden. Und je mehr Menschen unterwegs sind, desto leistungsfähiger müssen diese Systeme werden. Für uns Menschen bedeutet das, wir brauchen Systeme, die uns dabei helfen, die Orientierung nicht zu verlieren. Wegeleitsysteme, Fahrgastinformationssysteme, Routenplanung. Der Status quo für die meisten von uns sind Schilder, Smartphones, Anzeigetafeln und Durchsagen. Doch genau dieser Bereich ist seit einigen Jahren starken Veränderungen unterworfen. Einer der wichtigsten Wendepunkte, die unsere derzeitige und zukünftige Mobilität überhaupt erst ermöglichen, außerdem großen Komfort und eine enorme Effizienzsteigerung gebracht haben, das ist die Möglichkeit, Daten in Echtzeit zur Verfügung zu stellen. Echtzeit ist mittlerweile für alle Stadien einer Reise unabdingbar, extrem hilfreich ist aber auch die Vorhersage. Egal mit welchem Verkehrsmittel wir unterwegs sein wollen, der Ausblick auf starke Reisetage oder Sequenzen hilft Passagieren und Infrastruktur gleichermaßen. So sind wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Model Split in der Regel effizient und komfortabel unterwegs. Es gibt aber noch einen wichtigen Punkt, einen, der nicht automatisch mit Effizienz oder Komfort in Einklang zu bringen ist, aber immer Vorrang hat. Sicherheit. Bauliche Überlegungen, wie ein öffentliches Verkehrsmittel schnell betreten und wieder verlassen werden kann, werden im Vollbetrieb obsolet, wenn die Passagiere nicht wissen, wo sie als nächstes hin müssen. Bereits der Zweifel, ob ich nach links oder nach rechts gehen soll, ist ein potenzieller Stolperstein für reibungslose Abläufe. Das gleiche gilt für andere Verkehrsmittel und umso mehr, wenn ich ortsunkundig bin. Zweifel haben keinen Platz in der Orientierung. Hinweise und Erkenntnisse sollen so gestaltet sein, dass eine größtmögliche einheitliche Interpretation stattfindet. Das ist ein Punkt, der für Menschen und Maschinen gleichermaßen gilt. Während wir Fehlern von Menschen gegenüber toleranter sind, müssen Maschinen so perfekt wie möglich funktionieren. Die wiederum haben keine menschlichen Fehler. Sie werden nicht müde und Maschinen treffen, nach heutigem Wissenstand, keine irrationalen Entscheidungen. Orientierung brauchen beide. Für gesunde Menschen ist einmal falsch umsteigen meistens noch gut zu bewältigen und bleibt in der Regel ohne dramatische Folgen. Anders sieht es aus, wenn zum Beispiel die Wetterverhältnisse problematisch sind, man für mitreisende Verantwortung trägt, einer temporären oder permanenten Beeinträchtigung ausgesetzt ist. Eine hohe Treffsicherheit in der Orientierung vereinfacht das Leben. Deshalb streben wir sie an. Viele Menschen auf der ganzen Welt arbeiten an schnelleren und verständlicheren Systemen. Und in den nächsten Minuten widmen wir uns einigen Fragen rund um dieses Thema. Zum Beispiel, wo erfahren wir in Zukunft, wie unsere Reise verläuft oder wie sieht gute Information eigentlich aus? Diplom-Ingenieurin Nicole Ringer ist strategische Kundeninformationskoordinatorin bei den Wiener Linien und weiß, welche Aspekte nach heutigen Erkenntnissen gute Information im Bereich der Mobilität ausmachen.
1: Also grundsätzlich das Wichtigste bei Information ist natürlich immer, dass sie korrekt ist. Wenn eine Information nicht korrekt ist, dann kann sie noch so toll ausschauen, so toll gestaltet sein, auf die unterschiedlichsten Wege kommen. Wenn es nicht stimmt, dann kann niemand was damit anfangen. Wichtig ist uns bei den Widerlinien auch immer, und das ist natürlich, gerade wenn es um Mobilitätsfragen geht, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sie ortsbezogen und spezifisch ist, sprich für genau diesen Ort, wo ich diese Information finde, auch ausgelegt ist, dass sie überall auch einheitlich ist auf unterschiedlichen Kanälen, egal ob ich es jetzt in der Haltestelle finde, ob ich es in einem Online-Angebot finde. Es muss natürlich die gleiche Information auch verfügbar sein. Sie muss jederzeit verfügbar sein, auch klar, und zwar nicht nur dann, wenn wir gerade auch unterwegs sind oder wenn unsere Betriebszeiten sind, die ja im Wesentlichen eh 24 Stunden sind, aber trotzdem muss sie natürlich auch jederzeit für unsere Kundinnen und Kunden verfügbar sein. Sie muss auch so gut wie möglich barrierefrei sein, das heißt, dass sie einfach von ganz, ganz vielen Menschen auch aufgenommen werden kann, die Information. Und das ist natürlich nicht immer ganz so einfach, wenn es um Mobilität geht. Und zwar gerade, wenn es um Massenmobilität oder öffentliche Mobilität geht, wie bei den Wiener Linien, auch, dass sie personalisiert ist. Das ist natürlich ein eher schwieriger Punkt, weil wenn ich Dinge in, äh, am öffentlichen Gut aufhänge, kann ich natürlich nicht wissen von den Millionen Menschen, die dran vorbeikommen, was genau deren Bedürfnis ist. Das heißt, da sind wir dann eher im Bereich äh, Handheld und Personal Devices wie Smartphones und Ähnliches. Aber das sind auf jeden Fall so wesentliche Dinge, die eine gute Information auch ausmachen.
0: In dem Bereich von Nicole Ringer fällt auch die Auseinandersetzung mit Fahrgastinformationssystemen, aus denen sich unter anderem folgende Möglichkeiten ergeben.
1: Ein digitales Fahrgastinformationssystem hat natürlich gegenüber einem analogen Printprodukt einen großen Vorteil. Ein digitales Produkt kann ich sehr, sehr viel leichter aktuell halten. Ich kann es dynamisch auslegen. Das heißt, Informationen können sich verändern, zum Beispiel auch während der Fahrt verändern, in unterschiedlichen Fahrtphasen, weil ich vielleicht beim Ausfahren aus der Station eine andere Information brauche, als ich dann beim Einfahren in der Station brauche und auch dazwischen vielleicht andere Informationen brauche. Das heißt, ich habe einfach flexible Möglichkeiten, um das Informationsangebot auch anzupassen an unsere Kundinnen, an ihre Bedürfnisse während der Fahrt, vor der Fahrt, nach der Fahrt. Ich habe die Möglichkeit, dass ich auch Echtzeitinformationen darauf anzeige, das heißt, über andere Abfahrten, über Störungen, die es vielleicht im Netz gibt oder andere Informationen, die vielleicht auf meiner Reise auch wichtig sind. Und es hat natürlich den großen Vorteil, dass zukünftig, wenn dann noch immer mehr Daten auch zur Verfügung stehen, ich es auch noch mehr genau für diese Dinge auch nutzen kann. Ich denke da jetzt gerade auch so in Richtung Fahrgastströme lenken, also in Stationen, wo zum Beispiel ganz, ganz viel los ist, ist es oft auch wichtig zu wissen, wo ist denn mein schnellster Ausgang, wo ist mein kürzester Weg oder wo ist denn vielleicht auch viel los. Das heißt, je mehr Daten wir zukünftig auch haben, desto mehr können wir auf dynamischen, digitalen Systemen einfach auch anzeigen. Und das ist natürlich der große Vorteil, den sie einfach auch gegenüber Print haben, ganz davon abgesehen, dass es der Print auch immer ganz viele Menschen braucht, die natürlich rausfahren und um diese Printprodukte auch aktuell zu halten, um Farpläne auszutauschen und Ähnliches. Das heißt, die Bespielbarkeit aus der Ferne ist natürlich da auch ein großer Vorteil, jetzt aus betrieblicher Sicht oder aus, ähm, aus wirtschaftlicher Sicht auch, aber gerade aus Fahrgastsicht ist wirklich der große Vorteil, dass ich die Möglichkeit habe, dynamische Informationen zu haben, Echtzeitinformationen zu haben und Informationen zu haben, die wirklich auf die Phase, in der ich mich gerade auf meiner Fahrt befinde, zugeschnitten sind.
0: Magistra Tanja Tomic ist Gründerin der Firma Indicate in Wien. Ihre Arbeit spannt einen weiten Bogen, ihre Designs finden in vielen Ländern Anwendung. Tomic ist im Bereich der Gestaltung von Fahrgastinformationssystemen für den öffentlichen Verkehr tätig und entwirft zudem sicherheitskritische Interfaces. Ihre Philosophie ist es dabei, human error tolerant interfaces zu designen, was sie gerne mit einem Zitat des Sicherheitswissenschaftlers Dr. Todd Conklin untermauert. The goal is to build software user interfaces that work like an elevator, because it is really hard to kill yourself by using an elevator. Nicht alle Informationen, die uns den Weg von A nach B ermöglichen, kommen über Displays. Oder müssen gelesen werden. Es gibt auch noch eine wichtige Ressource, die uns begleitet. Informationen, die uns umgeben. Tanja Tomic über die sogenannte Ambient Information.
2: Das ist ein sehr effizientes und schnell wahrnehmbares Format. Es eignet sich gerade für Informationen, die uns unterwegs bei der Orientierung helfen können. Von Ambient Information spricht man immer dann, wenn diese Information in der Umgebung einfach präsent ist, also einfach vorhanden ist und wir müssen sie nicht suchen. Das sind zwar dynamische Hinweise, aber nur mit wenig Informationsgehalt. Und die Stärke dieser Information ist es eben einerseits aber örtlich genau dort zu sein, wo wir sie brauchen und andererseits zeitlich exakt da zu sein, wenn wir sie brauchen. Im Gegensatz dazu gibt es dann die Pull- und Push-Formate. Eine pull Push pool information wäre zum Beispiel eine Information, die sich in einer App befindet. Das heißt, ich muss die Information aktiv suchen, also mein Smartphone aus der Tasche ziehen, die App starten, die information finden. Das beste Beispiel für eine Ambient Information im Gegensatz dazu ist die Ampel. Sie ist genau an dem Ort, an dem ich sie brauche und gibt mir die Information, ob ich über die Straße gehen kann, genau in dem Moment, wenn ich über die Straße gehen möchte, nicht früher und nicht später. Sie springt mich aber auch nicht an. Ich kann die Ampel auch ohne große Mühe einfach ignorieren.
0: Nichtsdestotrotz, auf unseren Smartphones kumulieren Informationen, die unser ganzes Leben betreffen. Warum nicht auch jene, die uns am Weg über die kleinsten Details informieren können und vielleicht parallel dazu im öffentlichen Raum Geld für Infrastruktur sparen? Dagegen spricht nicht nur, dass es uns ablenkt, es wäre schlicht und einfach auch extrem unpraktisch.
2: Ein Problem dieses App-Hypes war es auch, dass ein Irrglaube vorherrschte, wenn man einfach alle Informationen in die Apps packt, kann man sich alle anderen Ambient-Information-Kanäle sparen. Weil wer braucht einen Abfahrtsmonitor am Bahnsteig, wenn die Leute eh ihr Handy haben? In diesem Zusammenhang vielleicht ein Szenario, das man sich vorstellen könnte. Wenn die Stadt Wien von heute auf morgen beschließen würde, sich alle Ampeln zu sparen und äh, wir gehen durch die Stadt und möchten über eine Straße gehen äh, und hätten als Ersatz für die Ampeln eine ganz tolle Ampel-App und müssten äh, einfach bei jeder Kreuzung nachsehen, äh, ob man jetzt über die Kreuzung gehen darf oder nicht. Das ist zu überlegen, ob uns allen das gefallen würde.
0: Apropos Smartphones. Ist es möglich, dass immer neue Systeme, die uns den richtigen Weg weisen sollen, unsere Fähigkeit zur Orientierung beeinträchtigen und Menschen deshalb abhängiger von Devices werden, die ihnen bei der Orientierung helfen? Dr. Elisabeth Oberzaucher ist Verhaltensbiologin und unterrichtet an der Universität Wien. Verlieren wir mit der Fähigkeit, Pläne und Karten zu lesen, auch die trainierte Orientierung?
3: Wie bei allen Fähigkeiten ist es so, dass äh, wenn man es trainiert, äh, dann kann man das natürlich besser. Also äh, wenn man Orientierungsläufe beispielsweise macht, dann kann man so eine Fähigkeit durchaus fördern, äh, dass man sich eben anhand von Himmelsrichtungen oder Landmarken orientiert. Äh, und wenn man das nicht tut, dann kann das schon äh, eben ein bisschen darunter leiden. Also das ist im Prinzip einfach eine Frage der Übung. Das heißt aber nicht, dass es vollkommen weggeht, sondern wenn man dann äh, eben mal entschließt, ich lasse meine äh, digitalen Unterstützungsdevices äh, daneben liegen und konzentriere mich darauf, was ich an der Umgebung erkennen kann, was mir da an Orientierung helfen kann, dann kann ich mich schon wieder darauf äh, zurückbesinnen äh, quasi und das äh, wiederbeleben. Also äh, grundsätzlich muss man es ja so sehen, dass äh, das, was wir können, im Prinzip aus äh, zwei Elementen geschaffen wird. Das eine ähm, sind unsere evolutionär entstandenen Fähigkeiten, die wichtig waren für unser Überleben im Laufe der Evolutionsgeschichte und darauf aufbauend entwickeln wir Fähigkeiten dann im individuellen Leben. Also von äh, ja, der Geburt an oder vielleicht sogar schon vorher äh, lernen wir dann äh, eben kognitive Fähigkeiten auszubauen und äh, dementsprechend die Grundlage geht eigentlich nicht weg. Nur was wir mit dieser Grundlage machen, ist ein bisschen anders, dadurch, dass wir diese unterstützenden Möglichkeiten haben. Ich würde es nicht ganz negativ sehen, weil natürlich dadurch, dass wir gewisse Aufgaben auf Geräte auslagern, machen wir natürlich auch unsere kognitive Kapazität frei für neue Aufgaben und äh, können vielleicht etwas anderes denken, wofür wir sonst keinen Kopf gehabt hätten, weil wir eben mit diesen basalen Aufgaben so beschäftigt waren. Und dementsprechend kann man es durchaus auch äh, als positiv sehen, weil wir dadurch eben neue Fähigkeiten erwerben können, äh, für die wir zuvor äh, keine Möglichkeit hatten.
0: Digitale Fahrgastinformationssysteme sind die Zukunft. Alles, was wir in der Zukunft verwenden wollen, muss heute bereits zukunftssicher gestaltet werden. Tanja Tomic konzipiert Systeme, die nicht nur gut zu bedienen sein müssen, sondern aus Gründen der Nachhaltigkeit auch viele Jahre halten sollen. Aber wie antizipiert man, was in mehreren Jahrzehnten als gutes und verständliches Design gilt?
2: Solange hier das gute Design auch das verständliche Design meint, kann ich die Frage beantworten. Wenn wir hier mal den Aspekt des subjektiven Gefallens ausklammern, ist es eigentlich ganz einfach. Man nimmt als Basis für die Designregeln keine Trends, sondern geht von grundlegenden wahrnehmungsphysiologischen und psychologischen Eigenschaften des Menschen aus. Die Wissenschaft, die sich mit dem sogenannten Faktor Mensch beschäftigt, gibt hierzu eine gute Anleitung. Während sich Trends sehr schnell ändern können, erfahren wir Menschen evolutionär nur in sehr großen Abständen Updates. Die Entwicklung der Augen begann vor etwa 540 Millionen Jahren. Es hat etwa 100 Millionen Jahre gedauert, in denen sich, die Wissenschaftler sagen, alle uns bekannten Augen <lacht> entwickelt haben. Da kann man sich schon vorstellen, dass es zwischen dem, was heute über das Sehorgan ankommt und dem, was vor 20 Jahren, Jahren dort ankam, eigentlich nicht viel Unterschied gibt. Da bräuchten wir schon größere Zeitabstände, dass sich wirklich unser Sehorgan verändert. Wir wissen mittlerweile aber sehr gut, wie der Mensch auf unterschiedliche Sinnesreize prinzipiell reagiert. Bewegte Elemente erzeugen mehr Aufmerksamkeit als unbewegte, aber natürlich nur dann, wenn es in unserem Seefeld den Kontrast zwischen bewegt und unbewegt gibt. Wenn sich aber alles bewegt, damit alles hervorgehoben ist, dann erreicht man genau das Gegenteil und nichts ist hervorgehoben. Also das sind Dinge, die wir einfach wissen. Damit können wir arbeiten. Wir können nur eine gewisse Menge an parallelen Inputs auf mehreren Kanälen verarbeiten. Das wissen wir auch. Ein gutes Beispiel ist das Jonglieren. Selbst Weltklasse-Jongleure können nicht mehr als neun Wälle gleichzeitig länger in der Luft halten. Natürlich können wir noch immer informationsgebende Ansichten mit ganz vielen Elementen füllen, wenn die Betrachterinnen viel Zeit haben, diese aufzunehmen, zum Beispiel wie bei einer Webseite. Aber wenn es darauf ankommt, die Information effizient und einfach wahrnehmbar zu gestalten, sollten wir als Grundlage als allererstes die Biologie des Menschen verstehen, bevor wir arbeiten anfangen. Der kulturelle Layer ist dann natürlich etwas dynamischer und verändert sich eher in kürzeren Abschnitten als die evolutionäre Entwicklung des Menschen. Diesem Umstand kann man beispielsweise mit der Simplizität der Gestaltung begegnen und dann hält das eben auch länger. In Designprojekten wird oftmals als primäres Ziel das Gefallen hervorgehoben, ohne von den Grundlagen der Wahrnehmung auszugehen. Später werden im Gebrauch diese Mängel auch als Usability-Mängel festgestellt und dann hält es eben nicht so lang. Meiner Erfahrung nach ist es einfacher, die Information zunächst gebrauchstauglich zu layouten, also auf der Basis dieser wissenschaftlichen Grundlagen. Im zweiten Schritt, vielleicht mehrere Varianten von funktionierenden Informationsdesign zu erstellen, um somit dann auch eine Variante zu finden, die den ästhetischen Ansprüchen genauso genügt. Das heißt nicht, dass man funktionierendes Design immer so designen muss, dass es vielleicht niemandem gefällt. Und kurz gesagt, man sollte zuerst über die Probleme, die gelöst werden müssen, nachdenken. Und wenn man für den öffentlichen Bereich gestaltet, stehen meistens auch ausreichend widersprüchliche Rahmenbedingungen zur Verfügung. Das hat heißt, man hat herrlich genügend Probleme und über die man sich Gedanken machen kann. Wenn man das aber nicht macht und sein Designprozess mit einem Printerrest-Board vielleicht anfängt, kann es durchaus sehr hübsch werden. Es kann aber dann passieren, dass es nicht lange im Einsatz bleibt und nicht ein langlebiges Ergebnis
0: liefert. Viele von uns kennen wahrscheinlich die Monitore in Autobussen und diverse Pläne in verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln. Die digitale Fahrgastinformation wird einen gewaltigen Fortschritt zu den momentanen Systemen darstellen. Nicole Ringe von den Wiener Linien über diese Veränderungen und wie sie aussehen werden.
1: Also die Zukunft ist gar nicht so weit weg. Wir bekommen ja auch schon, wir haben auch schon einen neuen U-Bahn-Zug und bekommen auch noch mehr in den nächsten Jahren. Das heißt, bei uns bei den Wiener Linien wird es ein digitales Fahrgastinformationssystem auch geben, schon ab dem nächsten Jahr dann auch in unserem neuen X-Wagen. Wie schaut das aus? Es ist ein Monitor, der über der Tür drüber ist. Das heißt, soweit ist es schon noch ähnlich, also im Moment ist es ja so, dass über der Tür ein Papierplan ist oder ein, ein Schnellverbindungsplan noch hängt, zukünftig gibt es dann dort einen Monitor, wo man aber eben auch mehr Informationen dann noch bekommt. Das heißt, ich habe dann nicht nur den Netzplan drauf, sondern ich habe auch Informationen darüber, wo ist denn mein Standort, also wo bewegen wir uns denn auch gerade im Netz. Ich bekomme Informationen über den nächsten Ausstieg, sprich, was gibt es dort für Umsteiger, in welche Richtung muss ich zu diesem Ausgang gehen, gibt es einen Lift, wo befindet sich der Lift, muss ich nach links oder rechts gehen zum Lift, ist der Lift auch im Betrieb. Das heißt, das sind alles Informationen, die ich zukünftig auch in der U-Bahn schon in einem Fahrgastinformationssystem auch bekomme. Und es ist schon noch ein bisschen klassisch mit diesem Über-der-Tür. Das Über-der-Tür hat aber natürlich auch viele Vorteile weil das natürlich der Ort ist, an dem jeder vorbei muss. Ich komme dort rein, ich muss dort auch wieder raus. Das heißt, das ist einfach ein Ort, an dem jeder Fahrgast irgendwann einfach sehen wird, dieses System und die Informationen. Und es hat natürlich auch den Vorteil, dass ich dort einfach auch diesen Platz sehr, sehr gut ausnutzen kann, ohne dass er verstellt ist. Also das darf man nicht vergessen, ein Zug ist ja auch immer voll mit Personen. Das heißt, Dinge, die äh, am Boden sind oder auf anderen Höhen angebracht sind, sind dann schnell auch mal verstellt durch Personen. Das heißt, dieser Slot über der Tür ist schon ein sehr prominenter und ein sehr gut gewählter, weil man einfach gut hinsieht von vielen Richtungen, weil man ohnehin vorbei muss und weil die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich verstellt ist durch Personen, auch nicht so groß ist. Das heißt, es geht schon sehr stark auch in diese Richtung, das zu nutzen. Wobei, wenn ich jetzt an Straßenbahnen und Busse denke, dort wird es sicher auch andere Platzierungen geben, weil dort über der Tür es wieder nicht so praktisch ist, weil dort einfach auch der Platz nicht so gut ausgenutzt werden kann. Das heißt, da wird man sicher auch andere, äh, andere Positionierungen auch nutzen können. Weil jetzt auch noch das Thema gekommen ist, mit äh, in welche anderen Technologien könnte das auch noch gehen. Im Fahrzeug ist es jetzt aus meiner Sicht sehr, sehr stark dieses klassische Display, das es auch sein wird. Mit Projektionen und Ähnlichem zu arbeiten, da braucht es natürlich auch immer die Flächen, wo ich das auch hin projizieren kann. Das heißt, das müssen glatte Flächen sein, das müssen weiße Flächen sein, wo das auch gut funktioniert und das hat man äh, in einem Zug eben nicht so oft oder findet man nicht so oft vor. Und das Wichtige bei einem Fahrgastinformationssystem ist ja vor allem auch, dass ich die Information für alle unsere Fahrgäste zur Verfügung stellen kann. Das heißt, dass es nicht nur an gewissen Stellen im Zug ist, die ich dann suchen muss, sondern dass ich wirklich, egal wo ich mich im Zug befinde, diese Informationen auch sicher bekomme. Und das ist natürlich was, auf das wir auch sehr, sehr viel Wert legen und was für unsere Kunden natürlich auch ganz wichtig ist.
0: Eine kurze Rekapitulation. Informationen werden in einer idealen Mobilitätswelt über die für die Situation geeignetsten Kanäle kommen und über Systeme ausgespielt werden, die uns vertraut sind und die dort angebracht sind, wo wir sie brauchen und auch erwarten. Nicht der Designprozess steht am Anfang der Information, sondern die Biologie der Menschen. Menschen sind aber extrem unterschiedlich. Wie schafft man Informationen, die für möglichst viele Reisende gleich verständlich sind? Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher.
3: Also gerade wenn es um ähm, Fahrgastinformationssysteme geht, ähm, gibt es eine goldene Regel, äh, die für alle Menschen gilt und zwar weniger ist mehr. Also man muss sich überlegen, was ist eigentlich die Botschaft, äh, die ich äh, transportieren möchte, was ist sozusagen wirklich relevant und wenn man sich darauf konzentriert, dann hat man eigentlich schon die Hälfte gewonnen. Sehr viel an Informationssystemen, die ich so sehe, sind, fast ein bisschen eitel, ja, also ähm, moderne Technologien, die ermöglichen ja ganz viel. Ja? Da bewegt sich was, Das sind bunte Farben und ich weiß nicht was alles. Und dadurch werden Dinge ähm, oft sehr schnell überladen. Und das kann dazu führen, dass die äh, eigentliche Information, also das, was man wirklich an die Nutzer und Nutzerinnen bringen möchte, äh, darunter vergraben werden. Und deswegen ist eigentlich das schlichte, ähm, fokussierte Arbeiten äh, für, für alle mal das das Beste. Also das ist mal der erste Schritt. Und dann gibt es natürlich ähm, noch ähm, so Dinge, dass man ähm, natürlich auch mit bedenken muss, dass nicht alle Menschen ähm, die gleiche Sprache sprechen, dass nicht alle Menschen gleich gut lesefähig sind. Also äh, dementsprechend sollte auch äh, das, was in geschriebenen Worten äh, oder gesprochenen Worten ausgedrückt wird, äh, möglichst Einfach auch gestaltet werden, keine komplizierten Formulierungen, nicht zu viele Worte. Und da, wo es geht, sollte man sich auch durchaus Symbole bedienen, weil Symbole sehr viel einfacher, schneller und intuitiver verständlich sind. Allerdings ist da wiederum die Voraussetzung, dass diese Symbole auch tatsächlich etablierte Symbole sind, die alle verstehen und die für alle das Gleiche bedeuten. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel denken, bei den Emojis, da gibt es eben die klassischen Abwandlungen des Smileys, ja, Zwinker-Smiley, trauriger lächelnder Smiley. Das funktioniert eigentlich weltübergreifend recht gut. Wenn wir dann in andere Symboliken übergehen, dann wird es ein bisschen schwieriger. Und was die Melanzani bedeutet, das muss man vielleicht erst erklärt bekommen.
0: Seit vielen Jahren wird versucht, den öffentlichen Raum für Menschen mit Einschränkungen oder Dysfunktionen leichter bewältigbar zu machen. Öffentliche Verkehrsmittel sind ein extrem wichtiger Bestandteil dieser Strategie. Deshalb haben Haltestangen die Signalfarbe gelb. Deshalb gibt es auch heute noch Stationsdurchsagen. Deshalb neigen sich Busse in Stationen in Richtung Haltestelle und Straßenbahnen werden in Niederflurbauweise konstruiert. Was aber bedeutet Inklusion für digitale Fahrgastinformationssysteme der Zukunft? Nicole Ringer, strategische Kundeninformationskoordinatorin bei den Wiener Linien.
1: Für uns ist es eine sehr, sehr große Herausforderung, weil eben die Anforderungen natürlich an die Information so unterschiedlich sind sowohl von Menschen mit Behinderungen als auch natürlich von unseren anderen Fahrgästen. Jemand mit einer Hörbehinderung braucht was anderes als jemand mit einer Sehbehinderung. Und der braucht wieder was anderes wie vielleicht ein Mensch mit kognitiven Einschränkungen oder jemand mit psychischen Erkrankungen. Das heißt, das Spektrum ist einfach ein sehr, sehr breites. Gleichzeitig ist das Thema für uns aber sehr, sehr wichtig, weil es uns als Wiener Linien wichtig ist, weil es auch für die Stadt Wien sehr, sehr wichtig ist und weil wir natürlich allen unseren Kundinnen und Kunden die gleiche Information mitgeben wollen. Am schönsten wäre es natürlich immer, wenn wir Informationsprodukte oder Fahrgastinformationssysteme hätten, die alles abdecken, die jeden gleich servicieren können, die für jeden Informationen ausgeben können. Gleichzeitig wissen wir aber auch, das wird nicht immer so sein. Ja, also wenn ich einen Zug habe mit, ich weiß nicht, 36 Monitoren drinnen, dann werden nicht 36 Monitore auch akustische Informationen ausgeben können. Vor allem, wenn vielleicht auf jedem Monitor ein bisschen was anderes drauf ist. Das sind einfach Limitationen, die es gibt. Das heißt, wir sind jetzt sehr stark dabei zu schauen, welche Alternativen gibt es dort, wo wir nicht alles abdecken können und wo können wir einfach auch noch erweitern, um das Angebot, das wir schon haben, noch barrierefreier auch zu machen. Wir versuchen da auch sehr stark in den Dialog zu gehen mit den unterschiedlichen Behindertenverbänden, um da auch wirklich gut diese Anforderungen auch abzudecken mitzunehmen und dann in unsere Systeme auch entsprechend umzusetzen. Das ist, wie gesagt, eine große Herausforderung, weil die Anforderungen einfach sehr unterschiedlich sind. Gleichzeitig ist es uns einfach auch sehr, sehr wichtig und gleichzeitig ist es auch ein absolutes Zukunftsthema.
0: Eine zweite kleine Rekapitulation. Nur extrem durchdachte und lang vorbereitete Informationsbereitstellung funktioniert. Es sind lange und langsame Prozesse notwendig, um letztendlich schnell sinnvolle Informationen liefern zu können. Das betrifft auch die Technik. Während wir privat und beruflich immer wieder dazu verleitet werden, das Neueste zu kaufen und uns bereits mit einem Bein in der Science-Fiction wähnen, werden die Entscheidungen, welche Technologien für die digitale Fahrgastinformation zum Einsatz kommen, nach ganz anderen Gesichtspunkten getroffen. Augmented Reality mit der Anzeige gleich in der Brille, nicht barrierefrei. Das große, superscharfe und kontrastreiche Display – Bestimmt ein Gewinn für den Filmabend, aber nicht unbedingt die beste Wahl für öffentliche Verkehrsmittel. Nicole Ringer.
1: Also es ist gar nicht so einfach, sich für solche Technologien noch zu entscheiden. Ein U-Bahn-Zug oder eine Straßenbahn kauft man ja nicht für ein paar Jahre, sondern für ein paar Jahrzehnte. Das ist klar. Ja? Also in 20 Jahren wird es ganz andere Technologien geben. Und der Zug ist aber immer noch da und ist immer noch im Einsatz. Das heißt, man muss schon ein bisschen schauen darauf, dass es äh, Technologien sind, von denen man einfach auch ausgeht dass die auch ein bisschen Bestand zumindest haben. Wir versuchen aber schon auch dazwischen immer auch wieder mal neue Technologien zu testen und auszuprobieren und zu schauen, okay, in welche Richtung kann es für uns auch gehen? Was können wir uns vorstellen, das gut funktioniert? Am Ende des Tages ist es aber dann eben tatsächlich oft ein Abwägen zwischen, was ist eine Technologie, die jetzt schon sehr, sehr gut funktioniert und von der wir ausgehen können, dass sie vielleicht auch in 20 Jahren noch laufen wird oder zumindest wir auch eine gute Möglichkeit haben, dann vielleicht auch ein Upgrade zu machen oder es auszutauschen. Stichwort Standardisierung ist dann natürlich auch so ein Thema. Also wenn man jetzt davon spricht, ich baue irgendwo Monitore ein, dann ist schon noch die Frage, wie groß sind die zum Beispiel? Sind das Größen, die ich dann auch in zehn Jahren nochmal bekomme? Oder muss ich dann Sondergrößen anfordern, weil das natürlich auch mit Kosten verbunden ist? Das heißt, das sind alles Dinge, die man dann natürlich mitbedenken muss. Auch diese Sache mit, ähm, welche Temperaturen muss das aushalten, wenn ein Display im Zug ist, ist es wahrscheinlich nicht so tragisch, aber wenn es in einer Station zum Beispiel hängt, die offen ist, das heißt, da kann es auch Minusgrade bekommen, da kann es sehr heiß werden. Wie ist das auch mit Vandalismus? Das heißt, wie vorher sicher sind die auch? Was passiert, wenn da jemand draufhaut? Also das sind natürlich alles Dinge, die man da mitbedenken muss. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, sich da auch wirklich auf was festzulegen. Gleichzeitig versuchen wir aber trotzdem auch neue Dinge durchaus auszuprobieren und zu schauen, in welche Richtung kann es auch gehen und versuchen dran zu bleiben. Aber auch da haben wir genau wieder dieses Problem. In dem Moment, wo man natürlich eine Technologie eingebaut hat, ist auch die schon wieder veraltet, weil sich da einfach sehr, sehr viel tut. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auf Dinge zu setzen, die einfach auch Bestand haben und von denen man ausgehen kann, dass die einfach auch in vielen Jahren noch so gut wie möglich funktionieren
0: werden. Zum Abschluss eine kleine utopische Vorstellung. Vielleicht wird der Tag kommen, an dem wir uns nicht mehr verirren können. Wahrscheinlich ist das gut für die Umwelt, ganz bestimmt erfreulich für die Volkswirtschaft, die mit weniger Unfällen mehr Geld für andere Zwecke einsetzen kann. Und wer steigt nicht gern ohne Wartezeit von einem Verkehrsmittel ins nächste. Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher über das, was vielleicht verloren geht, wenn wir uns
3: nicht mehr verirren können. Ja, also in die Irre gehen oder sich einfach treiben zu lassen, ohne jetzt äh, ein Ziel vor Augen zu haben, das kann natürlich äh, eben äh, sehr viele. Entdeckungen mit sich bringen, die man nicht erwartet hat. Und das hat immer schon eine wichtige Rolle für uns gespielt, dass wir auf den Wegen, die wir zurückgelegt haben, eben auch etwas erfahren haben, Informationen gesammelt haben, die wir jetzt nicht explizit gesucht haben dieses äh, nur zielgenau und auf dem kürzesten und schnellsten Weg von A nach B zu kommen, äh, kann man durchaus auch äh, ein bisschen kritisch sehen. Man denke da jetzt äh, auch äh, vielleicht ein bisschen weg von der Orientierung, sondern wenn man an Verkehrsmodalitäten denkt, äh, wenn ich mit dem Flugzeug von A nach B äh, fliege, kriege ich äh, von dem ganzen Weg äh, zwischen meinen beiden Stationen Nichts mit, ja. ich weiß nicht, was da ist, vielleicht schaue ich mal aus dem Fenster und sehe da unten ein paar schneebedeckte Bergspitzen, aber das war es dann schon. Und je langsamer ich mich fortbewege, je nachhaltiger ich mich fortbewege, desto mehr Möglichkeiten habe ich auch zur Exploration. Und Exploration ist ja im Prinzip ein ganz wichtiger Faktor, der auch zu Innovationen führen kann. Und dementsprechend würde ich durchaus dieses Abweichen von der geradesten, kürzesten Verbindung auch durchaus als positiv sehen. Aber... Ich würde Ihnen auch grundsätzlich widersprechen, dass diese Utopie äh, so eine wirklich in Griffweite liegende ist, äh, dass wir uns nicht mehr verehren und dass wir eh immer äh, ans Ziel finden. Aus zwei Gründen. Einerseits da, wo wir eben mit Hilfe der digitalen Methoden ähm, an sich theoretisch die Möglichkeit hätten, den kürzesten Weg immer zu finden, sind wir oft konfrontiert mit sehr vielen Ablenkungen, die uns mit dieser Navigationsaufgabe eben ablenken und wo wir dann doch wieder vom Pfad abweichen. Also eben das sind Städte, wo einfach gleichzeitig sehr viel passiert und dementsprechend vergessen wir dann eigentlich auf dem Weg, wohin wir gerade unterwegs sind. Und darüber hinaus ist es natürlich so, dass ähm, wenn wir uns ausschließlich auf digitale Systeme verlassen, dann äh, müssen wir natürlich damit rechnen, äh, dass auch Technologien nicht äh, fehlerfrei sind. Ja, also so ein System kann ausfallen aus irgendeinem Grund. Und dann fallen wir im Prinzip wieder auf die ganz alten analogen Muster zurück. Und deswegen äh, denke ich auch, dass der gute Papierfahrplan beispielsweise noch lange nicht ausgedient haben wird, weil äh, das halt äh, eben im Falle, dass das äh, digitale System eine Störung hat, immer noch eine Alternative ist, die immer da ist. Also das ist wirklich etwas Unkaputtbares, wenn Sie so wollen.
0: Das war ein Period-Podcast zum Thema Orientierung in der Mobilität. Mein Name ist Christian Davidek. Ich bedanke mich bei meinen Interviewpartnerinnen und fürs Zuhören.